1: Olaug Bollestad vil ikke komme til politisk kvarter, og da kanskje ikke så rart, for det er triste ting vi vil snakke om. Elendige målinger for KrF og visking om ulmende konflikter. Men her får Bollestad snart et råd om vad de kan gjøre. Slutt å være så fordømt snille. Look to Sweden. Vi valde då å vekke den kristdemokratiske rebellen till liv. Bring ett om. Søndag er det valget i Sverige, og Ebba Bush og Kristdemokraterne, KrFs søsterparti, kjemper for borgerlig valgseier. Og denne sendingen skal ende i Sverige, men vi må begynne i Norge. For bare 3,1 prosent av velgerne svarte de ville stemt på Kristelig Folkeparti i meningsmålingen NRK presenterte denne uka. Sentrale personer forlater partiet, og skal KrF slutte å kjempe mot abortloven? Vebjørn Selbeck sjefredaktør i den kristne avisa dagen. God morgen. God morgen, god morgen. Du, lederen i KrFs ungdomsparti sa denne uken at partiet bør gi opp kampen mot dagens abortlov, og heller kjempe mot forslag om å gjøre loven mer liberal. Da skrev du, KrF er i ferd med å utvikle seg til en brandtomt. Partiet har sannsynligvis gjort sitt siste stortingsvalg over sperregrensen. Hva får deg til å dømme dem nord og ned?
2: Jeg tror det siste KrF trenger nå, det er en ny oppryvende strid, sånn som det de hadde i 2018, det vis, retningsvalget en gången det viser seg jo bli veldig ødeleggende for partiet. Det blir en splittelse, et skisma som man ikke har klart å reise seg fra. Det ligger på en som et tungt vått ullteppe over partiet. Og hvis man nå også ska få en ny strid om en av de sakerne som har vært veldig definerende for partiet historisk sett en av de viktigste sakerne å kjempe for det ufødte livet, da tror jeg at KrF graver sig ytterligere ner og da tror jeg kanskje man man har gjort sitt siste valg, stortingsvalg over sperregrensen for eh, klart 3,8 nå sist eh, i 2021. Da har man bare en sjanse til, tror jeg, eh, hvis man kommer under neste gang også. Så tror jeg det kan vara kjørt for dette partiet.
1: Men jeg nevnte Søstepartiet i Sverige som har akseptert en mer liberal abortlov eh, og vokst seg dobbelt så store. Skulle ikke en slik politisk linje ført partiet ut av riksdagen hvis din analyse stemmer?
2: Och i Sverige ett helt annat land Norge det är också en helt annan type demografi och så bland uh, svenske väljare som sögnade till til det partiet så trodde det är på akkurat avbortloven uh, man har mest att lära från Sverige men det är helt uh, andra ting men, men den framgången till KD i Sverige den uh, bör man absolut lära av här i Norge Det har man mycket att
1: Men hur stor del av väljarmassen i Norge Tror du vil fjerne retten til selvbestemt abort da?
2: Det er det i hvert fall langt med flere enn de som stemmer KRF i dag, som ønsker et sterkere rettsvern for det ufødte livet. Og det burde jo være en kjempemulighet for KRF nå når flere partier ønsker å utvide retten til abort helt fram til... Fostre er levedyktig, så dette burde være en sjanse for KRF til å markere sin politikk. Det er eneste partiet som har virkelig jobbet for rettsvern for ufødt liv og for å styrke det.
1: Men bare for å ta det, hvor tar du det fra når du sier at det er langt flere enn de tre prosentene som stemmer KRF som ønsker å innskrenke abortloven?
2: Det er jo gjort målinger og gjøres målinger på det, som viser at det er en rundt 10-15 prosent som, som er på KrFs linje på, på dette område Hadde man fått eh, de til å stemme KrF, så hadde det sett mye lysere ut enn i dag.
1: Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, velkommen. Takk for det. Eh, du skriver at det KrF-lederen sier om abortloven er hverken nytt eller overraskende. Hva mener du?
0: Nei, jeg mener at det har vært en debatt i partiet i veldig mange år, og det har vært mange sentrale politikere som har ment dette, så, så, så det er ikke noe veldig oppsiktsvekkende, og det har vært ganske mange av KrFs egne velgere som også har vært, som ønsket å beholde dagens abort, det vet vi fra tidligere målinger. Så, og når vi trekker da parallellen mot Sverige, så er det jo veldig interessant at altså kristendemokraterne i Sverige har jo på mange måter liksom dratt partiet langt mot høyre, så har de åpnet på for loven, og så har de sett det rommet Eh så så de har også liksom, si byttet ut en del av sine velgergrupper. Jeg vet at vi skal komme tilbake til dette etterpå, men det er klart at Kristelig Folkeparti har gjort to ting i løpet av den perioden de har, de siste årene som har gjort at de har mistet velgere. På den ene siden så har de stått på en stram abortlov som gjør at de har mistet de mer, kan vi si, blå eller liberale som har, som, som, som har vært litt på høyre siden, og så har de også mistet en del av de, kan du se si, rød, som de i retningsvalget. Så de sitter nå igjen med en veldig, skal vi si en, en, et grunnfjell som er ganske kristenkonservativt. Så, så det er liksom veldig stor utfordring for KRF akkurat nå, og det er det vi ser når, når, når de begynner å diskutere om de ska- åpne for abortloven. Vi ser det også at for eksempel Bollestad, eller Ulstein har sagt til oss at en av de kommer til gå i pride i år, så de ønsker nok å åpne ut fra dette litt smale rommet som, som KVRF har ligget i de siste årene.
1: Ja, hva det du sier da? Hva, hva, hva mener du partiet kan åpne for å godta dagens abortlov da?
0: Altså, det er mange partier som mener det, og det er mange av velgerne, potensielle velgere som mener det, for det Weber selv har helt rett i, det er det er en god del som ikke ønsker å utvide abortloven som er litt restriktive. Men det er mange av de som ikke vil ha tilbake en abortlov som fratar vad skal vi se si selvbestemte abort så, så jeg tror at det er, det er noe å hente der men de greier, Kristelig Folkeparti greier liksom ikke å gjøre sig nytte av den bølgen der hvor folk er liksom kritiske til å utvide da. og det er, jeg, det er der jeg tror de har litt å hente.
1: Kommentar til dette Selbekk
2: ja, jeg, jeg tror det er en slags type russisk rullett. Hvis man nå velger å kaste om på, på denne vel, svært viktige politiske saken for KRF, så kan det kanskje slå sånn ut at man kan få noen som blir interessert i partiet. Men jeg ser ikke de store velgegruppene som står og skraper på døra til KRF og bare venter på at man skal endre dette programpunktet, så skal man velte inn og stemme med KRF. Jeg tror, jeg tror ikke på en sånn analyse. Jeg tror det er mer å tape enn det er på å vinne og endre det dette her.
0: Ja, og så ser vi jo at Kristelig Volkerparti har nesten ikke fått, på bakgrunnstallene våre på Målinger ser vi, de nesten ikke har fått en ny velger de siste tida, og det må de faktisk ha hvis de skal over sperregrensa, og Bollestad selv sier jo at de bakmeldingene hun har fått er at det er mange som sier, vi kan stemme KRF, for vi er opptatt av liv, men ikke hvis man skal ta bort de rettighetene som ligger der for, for kvinner til uketall.
1: Politisk kommentator i NRK, Tone Sovee Aglen, hva mener du er årsaken til at KrF har etablert seg under sperregrensa på 4 prosent?
3: Den grunnleggende diagnosen til partiet er jo veldig åpenbar. De har ikke eierskap til politiske saker som tilstrekkelig folk er, eller nok folk er opptatt av. Og så blir det ikke enklere at de har demografien og samfunnsutviklingen litt mot sig Og enda verre blir det av at selv etter retningsvalget så er mange av de velgerne de tross alt har ganske grunnleggende uenige om vilken retning partiet skal gå og abortspørsmålet er et veldig godt eksempel på det.
1: Ja, hva skjer med det spørsmålet i partiet nå?
3: Nei, jeg tror at det er et grunnleggende vanskelig dilemma for de som skal ta spørsmålet videre fordi det er veldig vanskelig å kommunisere hva KrF mener i abortspørsmålet. Alle som prøver høres litt ut som en talkedot, og det står litt sånn i veien for KrF i å ta kamper som kanskje har breier og appell, for eksempel for å mot- og utvide abortloven ytterligere, i bioteknologispørsmål, bort andre saker som flere enn kanske kjernen er opptatt av. Samtidig så er det også et sjansespill som Vebjørn Selbekk er inne på, for nettopp dette uførsmålet uh, liv og verden om det er veldig viktig for de ganske få velgerne KRF har.
1: Og så var partiet stort en gang over 10 prosent da de var kontantstøttens fanebærere, og de har fortsatt med å forsøke å vinne tilbake velgere og love penger til barnefamiliene, barnetrygd og fritidskort nå i nyere tid. Men hva skjer med dyre løfter til familiene når statsbudsjettene blir trangere?
3: Nei, det er vel ikke noe tvil om at det ikke er dyre valgløfter sin tur fremover. Og KrF sitt modus har jo vært litt å, å, å bruke penger på alle gode formål. Du og vi har hatt familiepolitikken, de har prøvd seg litt også eldreomsorgen, att man ska få kontantstøtte for å pleie syke gamle foreldre uten at det helt har slått gjennom. Så må det i rettferdighetens navn sies at med Ropstad som partileder så var jo det noe av det partiet prøvde å prioritere tydeligere vad de skulle bruke penger på
1: Så da blir spørsmålet, hvor skal de se etter, etter, etter løsninger kanskje over grenser Kristdemokraterne, de, de lå på 2,6 prosent, nå måles de til rundt 6, hva har Ebba Bush gjort?
3: Ja, hun har definitivt gjort partiet sitt tydeligere. Hun er ikke konfliktsky og her er det ikke noe mye kvaler om retningsvalg. Hun har gjort är Kristdemokraterna till ett ett väldigt tydligt borgerligt parti och hörs väldigt lite korevskrut när du snackar om att nå om man bygger ut kärnkraft man må ställa strängare krav till invandrare man må skärpa straffena och så varit det den tydligaste dörröppnaren för Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson så har tagit partierna en väldigt annan riktning samtidigt så är det ju hälsa och äldreomsorg som är den allra tydligaste profilsaken deras
1: ja, Selbeck, det det rådet jeg nemnte i starten, det kom fra dig. Ikke vær så snille, vær mer som Ebba. På hvilken ja, måte?
2: Ja, når jeg sitter på KRF-lansmøtene på pressebanken der og ser utover forsamlingen så så ser jeg en, en en mengde snille, velmenende, kristne og en Et av så var jo Eba Busch Tarte til landsmøtet og snakket om å finne sin indre KrF-rebell. Det er ikke akkurat rebeller vi ser på sånne samlinger. Og jeg tror at her kan man ha noe å lære at politikk handler også om konflikt. Det handler om retorikk. Det handler om å få fram forskjeller. Og der er Eba Busch et utmerket eksempel på at det går også an å gjøre på en kristnebund demokratisk plattform, være litt tøffere og, og, og trykke mer, mer til i debatten. Det synes jeg KRF mangler. Det mangler KRF-rebeller eller KRF-sluggere. Jeg ser egentlig ingen i partiet i dag som, som har den typen profil.
1: Men, Berit Aalborg, du, du sa til meg at KD, kristdemokraterna ligner kanske mer på FRP enn på KRF nå. På hvilken måte?
0: Nei, for det første det ligner de mye mer i stilen, uh, og for det andre så har de en del politiske fellesgods, uh, som for eksempel uh, identitetspolitikk, bønderop. Uh, de, hun har flyttet partiet ganske mye mer i en litt mer nasjonalkonservativ retning. Og, og det som også Webern Selbek sier med lukk til Sverige, det, det har jo da Sylvie Listaus sagt, for hun skryter jo voldsomt i Babur Stor, og de to politikerne har ganske mye felles på mange politiske områder, forsvarsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsforsfors politikk, sånn at det store spørsmålet er i grunn, er det en plass altså Fremskrittspartiet er jo kanskje ikke så, ligger ikke så langt ute som det Sverigedemokraterne ligger på høyre side, men i Norge har vi Fremskrittspartiet og spørsmålet om Fremskrittspartiet har tatt noe av den plassen i Norge som egentlig noen tror at at Kristdemokraterne kan ta i Norge, det er spennende, det er selvfølgelig en vei de kan gå, men det er også en god del forskjeller som gjør at det også kan være, være krevende
1: ja, eh, Ebba Bush, hun har jo da åpnet for, for Sverigedemokraterne som var paria i, i lang tid. Hvordan vurderer du, Aglund, KrFs turbulente forhold til FRP herhjemme?
3: Ja, det det är ett gott frågeställ vi snackar ju väldigt lite om samarbets på borgerlig sida, men jag upplever i alla fall att efter rättningsvalet så var väl KRF mer upptatt av att samarbeta med FRP i istället för att dyrke kanske de konflikterna som har varit i värdefrågor mellan KRF och FRP, vart det har varit ganska många tuffa tak de sista åren.
1: Vad tycker du om detta selback KRF:s förhållande till Framstegspartiet?
2: Altså, I Sverige
3: så, så vokser
2: jo både KD og Sverigedemokraterne, så jeg tror jo at det finnes denne typen rom, og nå har jo, nå har jo KRF suttet i regjering med Fremskrittspartiet, så den barrieren har man jo kommet seg over, så jeg tror at det er mer å hente også på de sakene som Ebba Bush fronte i Sverige, jeg tror det er ting å hente der for KRF også i Norge.
0: Kan, kan jeg bare få si en ting? Jeg, jeg tror også faktisk at noe av det som Ebba Burstor har gjort når hun har liberalisert partiet for det har hun gjort, så er en av de tingene som hun har vært veldig opptatt av, er blant annet abortgrenser på uke 18. Og vi så at når vi fikk en, en diskusjon i Sverige rundt KD sin, sitt abortsyn og hva de hadde gjort i i, i Europarådet, da datt de plutselig nedover når, man, når, så, når velgerne opplevde at de var konservative på abortspørsmålet, så jeg tror denne analysen blir liksom, man, man tar ut den faktoren at man faktisk har liberalisert partiet ganske kraftig når man ser at man, KRF skal bevege seg i den retningen. Det er ett valg, men da må man kanske gjøre noen sånne tydelige liberaliseringer av partiet
1: sin politikk. Og så har de vel til med skilt seg, så de har mistet det siste navnet tår, har de ikke det? Jo, ja. det stemmer. Og det går også bra som leder for, for KD i Sverige. Tusen takk for analysene Dette var Politisk Kvarter Jeg heter Bjørn Myklebust
0: Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com